0: Dit is Hartje Stad, een podcast van Dagblad van het Noorden, Oog en RTV Noord. Over politiek in de gemeente Groningen. Hartje Stad, met Wouter Holzappel.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van Hartje Stad. De podcast over het politieke nieuws in de gemeente Groningen. Ik ben Wouter Holsappel, verslaggever van Oog. Ik zit hier met mijn oogcollega Eko van Oosterhout. Goedemorgen Wouter. RTV Noord verslaggever Marten Nauta. Mooi. En Johan de Veer van Dagblad van het Noorden. Goedendag. Jongens... Eerst even, uh, hoe is deze podcast ontstaan?
2: Nou, uit uh, een oudjaarseditie van een andere podcast van, uh, van jullie, hè? Van, uh, van Grote Markt 1. Ja. Toen zaten we met z'n vieren bij elkaar. En uh, dat beviel wel, toen dachten we, dat gaan we nog een keer doen. Ja,
0: ja wij, wij raakten op een hele leuke manier uh, aan de praat met elkaar. En uh, nou, we
3: dachten van, uh, god, dit zouden we ook vaker moeten doen. Iedereen heeft een beetje zo zijn eigen kijk. Iedereen heeft ook een beetje zijn eigen geluid ook. En het was een, 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 een mooie terugblik op het jaar. En we hebben ermee gescoord in die zin dat uh, we hebben na, na aanleiding van die podcast een, uh, een goed gesprek gehad met de burgemeester over het politieke klimaat. O, Heel leuk.
1: Ja. Eerst even de spelregels van deze nieuwe podcast. Uh, in deze podcast bespreken verslaggevers van het Dagblad van het Noorden, Oog en RTV Noord. In principe elke laatste vrijdag van de maand uh, de politiek. In Groningen. Vandaag uh, zijn wij dat, maar dan kunnen er bijvoorbeeld de volgende keer ook uh, andere collega's zijn van uh, Dagblad, RTV Noord of Oog. Uh, elke aflevering wordt door één van ons gehost. Nou, vandaag ben ik dat, zitten we uh, bij Oog. Maar het kan dus ook zijn dat we de volgende keer bij uh, RTV Noord zitten en dat Martin dan uh, de aflevering leidt, of jouw ja. collega Robert. Dat kan ook. Ja. Wie we ook kunnen vinden. En van degene die de aflevering host, zitten twee mensen aan de microfoon. Dus vandaag mogen Echo en ik met z'n tweeën van oog. En als we bij dagblad zitten, zijn dat Johan en bijvoorbeeld jouw collega Teresa. Of bij TV Noord, Martin en Robert. Zo gaan we het doen. Nou, we beginnen deze aflevering eigenlijk uh, elke keer met... Wat is ons de laatste tijd opgevallen? Martin?
2: Nou, de verkiezingen zijn een beetje begonnen. Oh. Dat is mij uh, opgevallen. Het is, uh, in maart uh, zijn er verkiezingen. En dat, dat heeft misschien nog niet iedereen heel erg door. Maar de gemeenteraadsverkiezingen die staan op het punt van beginnen. Ik merk dat de afgelopen maanden toch vooral door allerlei uh, uh, wethouders... die alvast even een verhaaltje willen doen wat, uh, wat belangrijk uh, voor hen is. Oh. Toch ook in de picture te komen. Er zijn opeens veel meer persconferenties. hoort erbij bij deze tijd. En dat is ook heel, heel leuk en logisch. En de ene keer is het heel interessant. En de andere keer um, nou, iets minder. En uh, eigenlijk wil ik... Ik raar. heb het idee dat je na,
1: na, uh, naar een persconferentie gaat die iets minder
2: interessant is. Ja, stelt. nou ja, goed. We werden dan afgelopen woensdag gezat op het stadhuis uh, uh, gevraagd te komen... vanwege een, uh, een, uh, een persconferentie over het afvalbeleid. En dat is natuurlijk heel interessant hè, in de gemeente Groningen. Dat is een langslepende kwestie. Al sinds nou 6, 7 jaar geleden, 2016... toen uh, uh, begon het plan van Joost van Keulen al om DIFtar in te voeren... Dat is een afvalsysteem waarbij je, waarbij je meer betaalt als je meer afval inlevert. Hè? Om het even heel plat te staan. Dat is toen niet gelukt, want er was geen, uh, geen raadsmeerderheid voor, uh, voor zijn plannen te vinden. Ja. En Limina heeft het overgenomen, ja. uh, GroenLinks-wethouder nu. En die is er in 2019 ook niet in geslaagd om het erdoor uh, te krijgen. Omdat er weer geen raadsmeerderheid was te vinden. En dat was er allemaal politiek gedoe achter de schermen in een nachtelijke raadsvergadering. En. Ik dacht, ik, uh, ik ik werd woensdagochtend wakker en ik dacht, nou gaan we het horen, nou gaan we het horen, want er waren vier raadsleden ook bij, hè, Chakor was er en vier raadsleden van GroenLinks, van D66, VVD en Partij voor de Dieren dat is eigenlijk een beetje een gelegenheidscoalitie die uh, dat die wel voor DIFTA was, die ook een meerderheid heeft. Dus dacht, nou gaan we het krijgen, het plan komt op tafel. Nu gaan we het horen. Ja. En, en oh, jij was was er ook... ook bij.
3: Ja. En wat hoorden wij? Um. Het gaat niet vaak zo dat uh, ik tijdens een. Uh, kijk, tijdens een raadsvergadering wil ik nog wel eens in slaap vallen. Ja. Uh, tijdens een uh, uh, persconferentie van, van BMW is mij dat eigenlijk nooit uh, uh, gebeurd. Maar ik, mijn verbazing werd groter en groter en groter. Want het ging nergens over. Het ging gewoon. Ja, ik probeerde dan. Achter,
1: waar ging het dan wel over? Maar het ging dus nergens
2: over. Nou,
3: ze dus zijn. Ze zijn met, uh, met elkaar uh, de wijk ingegaan in de week van het afval. Dat was in oktober trouwens, het ja, is ja. inmiddels in
2: januari. Tijdens, dat uh, ja. horen we hmm. nu.
3: Gaan ze dus uh, in de, de wijk in. Nou, dan moet je je voorstellen. Dan, uh, iemand die slaat de deur achter zich dicht. En die wandelt dan naar zo'n uh, week <kijf> van het afval toe. Ik vraag me af, wie wandelt er nou in godsnaam naar de week van het afval? Wat voor soort mens is dat? Ik heb daar een fantasie bij. Uh, ik, de ik schat in dat je dan heel erg veel tijd hebt. Of heel erg veel interesse. Of ja, nou laat ik het maar over ophouden. Het is zo... Nou ja, maar het uiteindelijk uiteindelijk was,
2: gebeurde het, niets. Nee, de conclusie was dat... Uh, nou, ik geloof een percentage van 78% van de mensen wil zijn afval scheiden. En daar werd eigenlijk heel lang over doorgepraat. En uh, de, 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 de grote conclusie was dat we eigenlijk nog meer moeten praten als gemeente met... De inwoner en dat we ze maar moeten motiveren om het afval beter te scheiden. En her en daar misschien een extra glasbak neerzetten. Zodat het afval beter gescheiden wordt. Maar het, het, het punt was, er stond een enorme roze olifant in die, in die Kamer. Het woord DIFTA mocht volgens mij niet genoemd worden tijdens die persconferentie. Dus daar ah. heb ik maar naar gevraagd: van hoe zit het nou? En uiteindelijk komt het erop neer dat, ze, uh, dat uh, de invoering van DIFTA. dat daar nog een gemeenteraad, namelijk de volgende, die in maart wordt verkozen. ...zich over mag gaan buigen eventueel. En de kans natuurlijk levensgroot... ...dat de politieke verhoudingen dan dusdanig zijn... ...dat het nog wel een stukje uh, lastiger wordt... ...dan uh, dat het de afgelopen periode was. Kortom, um, GroenLinks met elf zetels... ...en de andere partijen bij ...is het gewoon niet gelukt... ...terwijl ze een meerderheid hebben om een door hem gewenst afvalsysteem, wat echt best wel belangrijk is... in de gemeentepolitiek er door te krijgen. Maar wie houdt dit tegen? Wie houdt dit tegen? Ja, dat is, nou ja, goed, het is, uh, uh, het is, een, het is een kwestie die niet in de coalitie is afgesproken. Hè? GroenLinks, 66, PvdA en ChristenUnie waren het er uh, niet over eens. Um, daardoor moest er een meerderheid gevonden worden met uh, oppositiepartijen... wat dus de VVD en de Partij voor de Dieren zijn... Uh, ja, en het blijft een beetje schimmig waar nou precies, uh, uh, waar nou precies de
3: moeilijkheid zit. Nou, er nou ja, was... zit, zit, uh, we zit wel een lijn in dat dossier sinds uh, 2012 of zoiets dergelijks. Is dat er gewoon niet goed geluisterd wordt. Nee. En, uh, dat is, uh, Joost van Keulen, het was heel duidelijk, uh, uh, Mariette Wolthuis was tegen, dat ja. had ze ook gezegd. En de, als hij gewoon,
1: 100% geloof ah, Ja, nee
3: goed, je, Dus laten we zeggen, toen zaten er nog, uh, wat was het, uh, 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 35 mensen in de raad, geloof ik. En uh, als je dan gewoon optelt, dan kun je zien: hé, hey, dit ga ik niet redden. Uh -huh. Maar dat, Joost van Keulen ja. telde niet. Dus dit en, gewoon, en nu gebeurde het met Gliminia Chakor, een jaar geleden of daaromtrend, gebeurde precies hetzelfde. Ze heeft gewoon niet geteld. En als je gewoon telt, dan kun je zeggen, nou, dit voorstel gaat het halen of niet.
1: Ja, maar het was nu nog wel anders, omdat zeg maar, uh, normaal gesproken, als je over een, een bepaald beleidspunt uh, gaat nadenken, dan ben je in principe zo'n beetje vrij van externe factoren. En nu zat er wel de druk op dat dat uh, afvalbeleid geharmoniseerd moest worden na die ja. samensmelting met ten boer en Haren, ja. En in, in Haren was al een bepaalde vorm van tiftar op gewicht, Hoeveel ja. kilootjes je inlevert, dat betaal je. Ja. En dat was mij was dat de bottleneck. want de VVD die zei, ja, maar dan willen we wel dat in Haren dat. Ja, en het voltooid wordt of dat, dat het op gewicht kan blijven. En ja. het
2: voorstel van Chacor was om het per Per, per, lediging per, lediging, per zak ja.
1: of per afvalbak, vuilnisbak. die
2: aan
0: we nou, Dat is Dan en kunnen we dan ook ja, concluderen dat, dat het gewoon een mislukte GroenLinks-missie uh, is geweest deze afgelopen vier ja, jaar. Ja, dan dat ja, dan mag je wel zeggen.
2: Ja.
1: Nou, als jullie dat met z'n drieën zo concluderen, durf ik daar verder niks over uh, tegen in te brengen. Viel jou het nog wat op, uh, Echo?
3: Ja, ik wou even zeggen uh, dat wij hebben een nieuwe staatssecretaris, Hans Veilbrief. Uh, we hebben een nieuw kabinet, ook heel mooi. Het oude kabinet is weg. Toen, uh, ja? toen uh, Stef Blok voor de laatste keer de deur dicht deed van uh, zijn ministerie... De, uh, liet hij zich nog even ontvallen dat de gaswinning in uh, Groningen verdubbeld zou worden... Twee dagen daarna hadden we het SNN-debakel... waarin duizenden mensen in rijen stonden... probeerden subsidie aan te vragen. dat lukte allemaal niet. En de dag daarna uh, kondigde ene zeer bejubelde uh, minister Ernst Kuipers aan... dat het kinderhartcentrum in de gemeente Groningen in het UMCG uh, gesloten gaat worden. En de woede in Groningen was enorm. En terecht. Wat een... ...wanstaltige manier van communiceren eigenlijk. Dat coalitieprogramma heet Omzien naar Elkaar. En ik vind dat daarachter hoort behalve naar Groningers.
1: Ik vraag me gewoon af als ik dit soort... ...wat kun je nou als gemeente bijvoorbeeld... ...en daar hebben wij het vooral over, wat kun je hier nou mee... Behalve heel hard zeggen dat, dat het allemaal stom is. Nou, dat is belangrijk.
2: Hè? Gewoon, de, de gemeenteraad heeft deze week dan ook een motie aangenomen. Ja. Niet politiek heel spannend, want uh, werkelijk elke raad zit, heeft zijn handtekening eronder gezet. Nou ja, Dan weet je al dat het binnen de gemeenteraad niet zoveel, uh, zoveel discussie over is. Uh, ja, Dat is lobbyen. Uh, Isabella Dix heeft bijvoorbeeld ook uh, over het kinderhartschirurgie verhaal gesproken. Heeft daar haar verhaal ook over gedaan. Dat gebeurt natuurlijk achter de schermen. Uh, wordt er ook over, uh, over gepraat, uh, ongetwijfeld. Ja, maar uiteindelijk is dit een, een beslissing die in Den Haag valt. En het interessante is natuurlijk wel dat daar een D66-kamerlid zit. Uh, Wieke maar we kennen haar allemaal nog. Oh, dat gaat die, dit ja, over hartcentrum. Tot, ja. tot ongeveer een jaar geleden, uh, inderdaad gaan we het over het hartcentrum hebben. Maar die tot ongeveer een jaar geleden nog in de gemeenteraad van Groningen zat. Dus die heeft een flinke druk op ja. haar schouders nu.
3: Nou, ze hebben, Wieke wil uh, natuurlijk gebeld. Wieke wilde, wil niet zeggen wat ze gaat doen. Nee. Ze, dus laten we zeggen, nu heeft uh, de, de Tweede Kamer heeft vragen gesteld. Uh, schriftelijke vragen, die moet Kuipers gaan beantwoorden... en dan komt er een hoorzitting. Dan kunnen die mm -hmm. academische ziekenhuizen allemaal toelichting geven... op dat besluit. En uh, dan, uh, dan zal uh, de Kamer beslissen. Dat zal er dus in de maand februari gaan gebeuren. Ja. Maar uh, Wieke wil... Uh, uh, dat is wel wonderlijk, hè. Dat uh, politici praten met meel in de mond... Mm. En, uh, ik moet zeggen, die vaardigheid heeft Wieken zich snel eigen gemaakt. Ja.
0: Wat wel een beetje jammer was dat die uh, uh, hartcentra... dat die elkaar in de haren vliegen. Ja. Dat die uh, ja. Ja. met elkaar in discussie gaan. Vies ja, dat was wel ja. pijnlijk ja, ja, dat om, om wel. naar te kijken. Hè? Dan, dan, dan denk je van, uh, dit is...
1: Uh... Nou ja, dat, zeg maar, de cijfers zijn daarvan gewoon openbaar. En dan wordt er een, een cijfer door een bepaald iemand... van een bepaald centrum, ik weet niet precies hoe dat gegaan is... die komt ineens in de media over sterftecijfers... Ik, ja. Ja, dan krijg ik toch wel een beetje... Uh, Ranzig bij. Ja, over, het gaat over baby's. Ja. Ja. Mm. Dat, uh, ja dat, en, en dan, ja, dat, uh, persoonlijk voelde dat niet heel erg... Maar jij uh, vroeg
0: uh, over die gemeente, even ja. terug naar het gastdossier... Ja. en hun uh, positie. Kijk, het lastige van de gemeente is dat ze eigenlijk... als je het zo wil noemen, partner in crime zijn. Hè? Ja. Dus zij, zij, hebben, zij hebben samen met het uh, Rijk en de provincie... Uh, uh, zetten zij de lijn uit voor wat hier moet gebeuren. Dus als er kritiek is, is er dus ook kritiek op hun...
3: En dan is de vraag: wat, doen ze, wat doet een gemeente met die kritiek? En de provincie, hè? ja. Laten en... we zeggen, er is dan zo'n regionaal overleg. René Paas zit dat dan voor. En er zitten al die bevingsgemeenten zitten daarin. Die zijn dus uiteindelijk akkoord gegaan met die 200, wat was het, 20 miljoen mm -hmm. of daaromtrent. Voor, voor die eerste ronde van die SNN-subsidie. Ja. Zij dachten zelf: nou, dat valt wel mee. Maar de, de, iedereen die recht heeft op die subsidie. wil hem ook daadwerkelijk aanvragen. En dat bleek dus. Uh, dat moeten we Hans Veilbrief nageven. Hij heeft binnen een paar dagen geregeld. dat dat hele bedrag er komt. Maar ik ga hem dat
0: niet nageven hoor. Echt niet. Dat kon niet anders. Nee, ja, hij kon niet anders. Nee, maar... en die drukkers was zo hoog. Die, die credits ga ik niet aan hem, gaan we niet aan hem geven. Dat nee,
1: ook. Dat hoor je dan ooit even.
3: Ah oh, ja.
0: Nee, nee ik dat vind nou... ik echt uh, onbestaanbaar. Want kijk, hij. Uh, ik denk dat, 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 dat Mark Rutte ook heeft gezegd van hey, dit moet heel snel hersteld worden. Dus hij is dan ook maar gewoon staatssecretaris hoor. Hij krijgt dan gewoon van bovenaf te horen, ja, zo gaan we dat doen. Dan, uh, Mark begrijp, Rutte die
1: doet de portemonnee. Open. Het
0: gaat wel om geld, hè? Hij heeft niet uh,
3: de financiering, hè? Nee. Dus. Uh, ja, goed. In ieder geval, die mensen krijgen die subsidie nou wel. Dat is in ieder geval voor ja. die mensen prettig. Maar even
1: om bijvoorbeeld het wat uh, wat lokaler te tekenen. Ik, le ik lees dan bijvoorbeeld bij RTV Noord lees ik dat verhaal over twee mensen in Engelbert... die uh, in de wc of in een dictie naar de wc moeten, zeg maar. Ja,
2: die dan elke keer naar buiten moesten op midden in de nacht ja. om naar de wc te kunnen En dan gaan. zie ja. ik
1: wel dat dus de gemeente... Dan, of iemand grijpt dan in. Wat, hoe liggen dan die verhoudingen? Wat kan onze gemeente wel doen? En waarvan, waarvan, waar zijn hun handen gebonden? Nou,
0: een mooi voorbeeld is Tezingen. Daar hebben jullie gisteren, zijn jullie gisteren dag ja. geweest. Daar wordt dan een uh, petitie overhandigd aan de wethouder. Want uh, de school moet worden versterkt.
1: Die kinderen moeten elke dag, met, kinderen de bus elke met, de dag met de
0: bus En er gebeurt niks. Maar dan ook niks. Gedonden met de aannemer. Het zou te duur zijn. Dan krijgt hij krijgt die wethouder een petitie aangeboden. En die zegt dan, ik ga het er nog eens even over hebben met NCG. Ja, allemaal NCG, dat ben jij wethouder. Jij stuurt dat NCG aan. Dus of je slaat met de vuist op tafel... en je zegt tegen die NCG, ik wil dat gewoon op korte termijn geregeld hebben... en dan zoeken wij wel een aannemer. Trek je het naar je toe. Ik vind de gemeente moet... In dat, bij dat soort zaken er veel korter op zitten. Is dat bij die, bij die SNN-subsidie wat jou betreft ook veel te weinig gebeurd? Die, uh, die vuist op tafel slaan? Ja, zeker. Maar wat we net zeiden... ze hebben daar eerst mee ingestemd. Mm -hmm. hè? Ze dachten van, uh, nou, dat loopt zo'n vaart niet. Maar, maar dan moet we... je toch op een zeker moment... Mm -hmm. moet je toch durven zeggen tegen het Rijk... Van dat geld moet er toch komen. Dit gaat niet goed komen. Of we vinden, vinden het slecht plan om het zo te doen. Het regelen nou Mea culpa's natuurlijk hè, achteraf. Van, ja, maar die, die zijn wat mij mee.
3: betreft, zijn die helemaal niet zwaar. En niets. dan er speelde er dus nog een andere uh, ding. Sandra Beckerman die heeft in de Tweede Kamer een motie ingediend. Waarin staat dat uh, uh, slachtoffers van bevingsschade... zeg maar. Uh, Recht hebben op onafhankelijk financieel advies en recht hebben op uh, onafhankelijke juridische ondersteuning. En ze moeten kunnen uh, uh, bepalen wie de uh, re renovatie of de versterking uh, van hun woning gaat doen. Toen heeft Stachauer van de, van de provincie die heeft een brief geschreven uh, op verzoek van Blok van ja, we, die mo motie die hoeven we eigenlijk niet uh, te, te doen. Niet uit te die, die hoeft niet uit te voeren. Want uh, uh, zegt Blok dan... ik heb uh, bericht gekregen van de gedeputeerde van Groningen. Dat hoeft niet. Uh, en zo wil hij dat uh, omzeilen. En daar is natuurlijk heel veel commotie ontstaan. En dat geeft er dus aan dat, het, dat uh, die bevingsgemeentes... die hebben ook wel eens een andere pet op. Nee, maar en, maar een ander Echo, die, de provincie en de gemeente...
0: die gaan daar veel te makkelijk in mee. Ja. Dus op het moment dat er zo'n kamerbesluit... Moet we over moet worden genomen, zijn ze eigenlijk al te laat. Hè? Ja. Nou, ik denk dat die bestuurders die in dat overleg zitten, dat die het veel te snel en te vaak met elkaar eens zijn. En dat daar, zou ik echt voor willen pleiten, de Groningen Bodembeweging en het Groningen Gasberaad, weer terug moeten aan de bestuurstafel. Ja. Die zijn eruit gekwakt, ja. maar die moeten daar terug. Dat is de stem van het volk. Daar hoor je... Ja. Hoe dingen in de praktijk verlopen. Ja. Daar hoor je waar, waar het misgaat.
1: Ik heb jou uh, rond die uh, SNN, uh, nou, dat SNN drama en al die... Ik heb jou veel zien twitteren daarover. Je hebt er wel een stevige mening over, volgens mij.
0: Nou, ik vind dat dat, ik vind dat, dat zou moeten. Dat die, dat die positie van dat gasberaad in uh, Groningen bodembeweging dat die veel sterker en steviger moet zijn. Dat is niet een clubje wat je even raadpleegt... als je denkt, oh, zij moet nee. ook nog wat zeggen. nee. Of, of, of,
3: of dat, dat, daar, is die, daar is het veel te belangrijk voor. Suzanne Top is daarmee gestopt. Omdat ze gewoon de hele tijd met de kop tegen de muur loopt.
0: Nou eigenlijk, je, je kan haast, die zou eigenlijk weer terug moeten. Ja. Die hebben ze gewoon nodig. Dat merk je nu. Ik, uh, en in wat voor rol weet ik niet. Maar die zou echt nog steeds uh, van grote waarde zijn.
1: Ik denk dat dit nog wel een uh, onderwerp is wat, uh, wat vaker langs gaat komen in ieder geval.
0: Helaas, maar... Nou, daar heb ik jullie allemaal gevraagd om even wat,
1: uh, ja, wat onderwerpen uh, in te brengen. En uh, Johan, uh, laten we beginnen met een onderwerp wat jij hebt uh, ingebracht. En daar heb ik een, een fragment bij. Dit is natuurlijk een heel treurige uitkomst van een vrij lang verhaal. Uh, we hebben natuurlijk uh, al eerder als gemeente met Martini Zorg te maken gehad. Uh, ook de gemeenteraad heeft een aantal keren vragen gesteld. Schriftelijk en mondeling over het functioneren van Martini Zorg. Uh, we hebben veel overleg uh, gevoerd met hen. En op enig moment natuurlijk ook moeten constateren dat er een aantal declaraties waren die wij niet konden verklaren. Um, dus ja, dat heeft misschien toch wel een en ander in gang gezet... waardoor we nu met deze uitkomst uh, zitten.
0: Vertel, Martini Zorg. Ja, nou ja, het is eigenlijk een, een voorbeeld van uh, doorgeschoten privatisering. Uh, uh, neoliberalisme, zoek het maar uit. Uh, we kiepen het uh, bij de lagere overheden over de schutting. Uh, de zorgaanbieders, uh, 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 ja, die moeten maar... Uh, een bedrijf opzetten en die zijn zelf verantwoordelijk... voor wat ze met die winsten doen. Dus je weet ook niet of dat zorggeld wat verdiend wordt... of dat weer wordt geherinvesteerd in zorg. Want even voor de duidelijkheid, wat is hier precies gebeurd? Hier is een, een zorgorganisatie failliet gegaan... maar die valt, die Martini-zorg. Daar worden kwetsbare mensen worden daar op gevangen. In, te hebben allemaal, ze, hebben, ze hebben heel veel onderdelen in de zorg. Maar in ieder geval, daar staat een zorgondernemer aan het roer... En die kan gewoon doen wat hij wil met en die bedrijven. Wat heeft de gemeente hiermee te maken? De gemeente heeft uh, op een gegeven moment de boel geïnspecteerd. En geconstateerd dat er uh, onjuiste declaraties waren. Die hebben dus uh, aan de bel getrokken en gezegd. Ja, zo gaan we dat niet doen. Ze want, verdienen uh, te veel geld, hè? Wij als we met die zorg zijn. Veel te hoge marges. Maar, maar even veel voor, te de, hoge winsten.
1: voor de absolute ja, ja. leek. Want hoe zit die, ja. hoe zit die, uh, die relatie tussen zo'n zorginstelling en de gemeente?
0: Nou, de gemeente die, uh, uh, die, die heeft een zorgplicht voor haar inwoners. Dus als er kwetsbare inwoners zijn, dan moeten die uh, uh, worden geholpen. En daar betaalt de gemeente aan mee. En die vraagt dan een zorgorganisatie uh, om, om dat te doen. En betalen daarvoor. Maar het is, omdat het een bedrijf is, zeggen ze van... Nou ja, weet je, 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 uh, je doet maar uh, wat je moet doen. En wij controleren wel of de zorg goed is. En op het moment dat, dat, dat die zorg hapert, dan
3: komen ze in actie. Nou, dat, maar, zelfs, zelfs dat gebeurt te weinig. Hè? Maar j ja. uh, jullie RTV Noord heeft een, een, een mooi artikel op de site staan over misstanden in Oosterpark heen vandaag. Mm -hmm. En dat is echt, uh, dit is schrikbarend. Angst, er is, cultuur, drugs, zien dus die, die naar binnen ja, lopen. Ja. Om even een beetje samen te is Dat is heel vreselijk, leven, inderdaad. Dan, en dat gebeurt dus in allerlei zorginstellingen. Er is, er is nauwelijks een kwaliteitscontrole op. Dus er, ja, er wordt, er wordt een beetje gedeclareerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het ook over rare geldstromen of onheldere geldstromen. Tussen Martini Zorg. Martini Zorg is een onderneming van de Zorgzaak. Dat, heeft ook, dat hebben allemaal van die lieve namen ook. Weet je. De Zorgzaak, dat klinkt toch... Martini Zorg klinkt ook heel Gronings. Ja, ja. ja. En dan, nou ja, goed. Er de, 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 de gaan tonnen gaan er tussen allerlei stichtingen en weet ik veel wat heen en weer. Er is gewoon geen zicht op.
1: Ja, want Johan, wat nee, zou een... de crux van Nou, het... de
3: crux is dat er, dat er een gemeente,
0: uh, zoals Groningen, te maken heeft met. En dan kan je ook nog de jeugdzorg bij betrekken. Ja. Te veel zorgaanbieders. Dus ze moeten overal maar het zicht op hebben. En die zorgaanbieders, dat zijn, gewoon, ja, dat zijn bedrijven die, die, die dat op een manier runnen. Waarvan je denkt van, nou ja, gaat dat geld, komt dat wel weer terug in de zorg? Of wordt dat afgeroomd uh, richting eigenaren? Dat, dat, en daar heb je eigenlijk heel weinig over te zeggen. Dus je hebt je eigenlijk uitgeleverd aan die bedrijven.
2: En, en het gevolg ervan op de werkvloer is, om het even terug te brengen naar, 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 naar zo'n zorginstelling. Dat uh, in nachtdiensten mensen alleen op een... Zorginstelling zitten, zich opsluiten in een kamer, laten we dus vanmorgen, omdat er gewoon drugsdieren door het pand lopen. Die die mensen die echt, nou ja, die, die zware zorg nodig hebben, um, die, die daar gewoon drugs en ja. pakketjes met, uh, met weet ik veel wat voor troep rondbrengen, wat voor heel veel angst zorgt en, en gewoon voor geweldsincidenten. Dat is natuurlijk vreselijk. vreselijk. Is die de, de,
1: de, de medewerker van dienst, die denkt, ik sluit me gewoon op, dan hoef ik het tenminste niet uh... Dan, dan om ja, zichzelf te beveiligen. Zeg tot dan. ik me weer veilig voel. En dan ja. ga,
2: ik, uh, ga ik de deur weer uit de laas over. Nou ja, het, er wordt dan een steen ergens tussen doorge deur, deur gelegd. zodat die drugs die er naar binnen kan komen. Diegene die heeft gezegd. ja, ik ga gewoon niet naar die verdieping toe. Het is mij wel goed. Ik, uh, ik uh, wil mijn, uh, voor mijn eigen veiligheid instaan. Ja, dat zijn gevolgen. Dat, uh, dat kan natuurlijk.
0: Niet. Nee, maar goed. Ik denk dus dat een, dat een gemeente. Me, uh, te maken moet krijgen hebben met minder zorgaanbieders. Dus dat je een paar ja. goede partners kiest waar je een regelmatig contact in hebt, ook over de kwaliteit. En als het misgaat, is er altijd nog een inspectie. Mm -hmm. Maar je moet af van die, van die, van die weerwaren en kluwen aan, aan bedrijven... waar je eigenlijk amper aan zelf nog van begrijpt waar je, waar je aan betaalt. Je hoeveel het er zijn nu dan, ongeveer?
1: Nou... Oh, even een quizvraag.
0: Ja, even een quizvraag. Nou, ik denk... Het <laughs> uh, zijn er heel veel. Tientallen hoor, ja. als je het met de jeugdzorgen bijneemt. Ja.
1: En dan uh, horen we in uh, het fragmentje, hoor, wethouder Dix. Heeft zij daar hier nog een bepaalde rol in?
0: Ja. zij vond juist dat ze het goed gedaan had... door, uh, door op enig moment uh, vast te stellen dat het bij Martini Zorg niet goed ging. Knap. Dus zij vond juist dat die controle uh, wel uh, had gewerkt. Maar ik denk van ja, misschien was dat wel een
3: gelukstreffer. Dat zegt me niet zoveel. En ze zeiden nog iets anders bij. Ze zeiden dat de zorg er niet onder geleden had, de kwaliteit van de zorg.
0: Ja. Nou ja, nou. dat is gelet op jullie verhaal. Uh, nou, ik krijg niet wel weer een beetje waar. dezelfde
1: vibe als bij, de, bij dat uh, gastdossier. Uh, zeg maar, in hoeverre uh, uh, zeg maar, kan een gemeente, wat kan een gemeente beter doen? Want die heeft ook natuurlijk met bepaald beleid te maken waarbinnen zij mogelijkheden hebben. In hoeverre is, is, dit, is dit een probleem wat gemeentelijk moet opgelost worden, of juist misschien landelijk met al, de algehele regelgeving?
3: Ja, dat is het ja. probleem juist. Het, de, het, het Rijk deed het en het, de, dat was ook niet zo goed. En toen uh, de, dachten de gemeentes, ja, als het naar ons even overgeheveld wordt, wij staan er dichterbij, we kennen die mensen beter, we, 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 dus we hebben meer inzicht. Uh, en toen dachten ze in hun na grenzeloze naïviteit, we kunnen het ook goedkoper doen. Dat, er werd natuurlijk ook een 25% op bezuinigd. Mm -hmm. Nou ja, dat, we zien nu wat voor, wat voor puinhoop het is. Het is gewoon een puinhoop. Okay.
1: Er is ook oh. nog corona. Oh ja. Ja, dat is er nog. En ja. uh, Martin, jij hebt uh, daar uh, onlangs... Ik weet niet, wanneer was dit eigenlijk? Dit, uh, nou,
2: uh, ik, ik zal het even een beetje inleiden. Het was in de week uh, dat we nog net in een harde lockdown zaten... en dat de winkels nog dicht moesten zijn... En toen, euh, nou ja, dat was een van de eerste keer eigenlijk dat ik burgemeester Schuiling zich echt tegen het coronabeleid van de regering heb horen uitspreken. Hij is toch wel zo'n volgzame burgemeester heel juridisch in de zaak zit. Het is ook een jurist, dus niet zo heel gek. Maar goed, de lockdown die was niet meer te verkopen volgens hem. En andere burgemeesters, ondernemers moesten weer wat meer in hun gang kunnen gaan. Want in Duitsland komt bijvoorbeeld ook alles. Dus je kreeg heel veel, heel veel grensverkeer. En uh, ondernemers, de, de, er stond die week dan een persconferentie op de planning... en ondernemers dreigen ook de zaterdag na die persconferentie actie te gaan voeren. Voor zaterdag zijn er ook wel acties aangekondigd hè, van ondernemers die zeggen... Uh, we willen ons laten horen, we gaan onze zaak gewoon open doen. Daarvan zegt u ook, daar gaan wij niet moeilijk over doen. Daar wordt niet op gehandhaafd, dus dat kan gewoon komende zaterdag. Wij faciliteren altijd demonstraties. Uh, en dat zal zaterdagavond ook weer blijken. Dat geldt ook hier. Uh, ondernemers hebben weinig andere kans dan uh, deze vorm te kiezen. Alle begrip daarvoor.
0: Dus dan ga je er natuurlijk niet als overheid bovenoverheen hangen. En bovendien is het is een signaal wat wij zelf als gemeente ook uh, massaal afgeven.
2: Ja, dat was dus een, een lobby eigenlijk van alle burgemeesters in het Veiligheidsberaad. En Schuilen, die geeft die eigenlijk aan van nou, die ondernemers die kunnen gewoon actie voeren. He, meer burgemeesters hebben dat gedaan. Sikkema van Aldam die gaf ook aan, he, ondernemers kunnen die zaterdag wat het kabinet ook zegt, hun winkels open doen als bij wijze van actie. Nou, ondernemers mochten hun winkel ook open doen... dus dat was op zich niet meer zo spannend. Maar de horeca, die bleef toen nog achterwege. En ongeveer 18, 19 uur na dit eerste interview... sprak ik schuin nog een keer voor een tv-interview. En toen had hij opeens best een andere houding. Als het kabinetsbesluit is dat de horeca dicht moet zijn... Dan kan het niet zo zijn dat de ene ondernemer de zaak opent. Terwijl de ander de regels gewoon keurig opvolgt. En daar zullen we dus ook op reageren.
1: Dus dit was ongeveer
2: een verschil van 18 uur? Ja, dit, dit, dit eerste interview was op donderdagavond. En dit was vrijdag het einde van de middag vlak voor, vlak voor de persconferentie. Dus het 18 uur verschil. Maar je hoort een hele andere schuiling, hè? Ja. Het is
0: 18 uur later een 100% anders, zeg maar. Ja, maar dit geeft toch ook precies aan in, in wat voor uh, uh, moeilijke... Ja. in gewikkelde uh, uh, positie uh, en, en relatie die dus, uh, hij heeft met, uh, met zijn ondernemers. Hè? Ja. Die, die, die oefenen continu druk op. Ik denk dat zijn mailbox bij tijd en Weil ook ontploft. Ja. En dat hij daar een weg in moet vinden. En hij heeft wel behoefte aan een beetje uh, flexibiliteit... maar hij krijgt dan plotseling weer weinig ruimte. en mm. Moet hij daar weer op
3: acteren? Ja, uiteindelijk dus in, in het veiligheidsberaad is er natuurlijk over gesproken. Ja. En toen is er gezegd, nou, dit kan niet... Deze acties, ja. Deze acties ja. gaan, we niet, uh, dat gaan we niet goed uh, vinden. Heeft een of andere ja. minister, laten we zeggen Grapperhaus of zo... Die heeft daar staan bulderen van jongens. Nee, je dat, dat, de, de, die dat was je, was je, je al. Die was
2: dat al. Ja. Ah, vergeet ah, ja. niet, uh, tijdens dit tweede hmm. stukje interview... was er in Valkenburg een burgemeester allerlei journalisten aan het rondleiden... Over een straat met allerlei terrassen die gewoon open waren. Ja. En die was aan het vertellen hoe geweldig het wel niet was ja. dat het gewoon weer
1: mocht. Nee, maar, maar, uh, maar hij, maar dus volgens hij mij heeft is, schuiling ook gezegd. Iets van, we gaan eerst gaan we de ondernemers die het wel doen noteren. En dan krijgen ze een officiële waarschuwing. Ja. En dan
0: pas nee, gaan we. hij is,
1: zegt hij daar ook mee ja. van, doe het maar gewoon. Want het komt toch wel. eens. Dus ik krijg echt niet meteen een bon natuurlijk niet.
0: Nee, maar hij is zeer beducht op escalatie. Hè? Ja. Dus, dus ja. op het moment dat hij vermoedt van, oh god, ik heb iets geroepen. Nou gaat, nou, nou, nou gaat het uh, verkeerd. Dan gaat hij, weer, gaat hij daar weer op acteren, zeg ja. maar. Hè? Ja. Dus hij voelt, ik denk dat, dat je in zijn positie continu de thermometer in, in de samenleving steekt. Continu moet, ja. moet voelen van hoe hangt de vlag erbij, bij die ondernemers. Ja. Uh, Kookt de boel over? Hoe, 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 in, hoe staat het onder stroom? En dan doe je wat. Maar als je
2: dan kijkt naar een burgemeester als Halsema van Amsterdam... die uh, veel meer een, een wat lobbyende functie heeft... die ook veel sneller aan een talkshowtafel gaat zitten... om uh, het verhaal van haar stad uh, uh, te duiden... dat zie je schuiling veel minder doen. Hè? Nou...
3: Maar ja, hij maakte ook een, Halsema maakte een andere draai. Een ja, ik andere... wil haar niet heilig verklaren hoor, helemaal niet. Maar ik nee, zij maakte een, een andere draai. Zet zij zei, zei, zei namelijk: ik ga het niet tolereren. En toen, toen later, toen ze bij iemand aan tafel zat, ging, zij, ging ze toch weer een beetje tolereren. Snap je? Hetzelfde. Ja, ja. Net andersom.
1: Maar ze moeten gewoon zeggen: van, het mag niet. En dan vervolgens kunnen ze wel een beetje zo met de vingers voor de ogen. Van, nou ja, we sturen ja, gewoon met boas ze langs. Denken,
0: totdat ze denken van oei, dit was toch een iets te populaire boodschap. Uh, of, uh, of dit ja, had ja, toch maar beter is... niet kunnen doen, dan
1: draaien ze weer wat bij. Ik heb door de stad gelopen die dag. Ik denk wel dat dit wel echt een mooie uh, actie was. Want het, het, de zaterdag hè? Die zaterdag. Het liep nergens, echt maar helemaal vol en uit de hand. En uh, volgens mij, ja, ik heb wat ondernemers daar gesproken. Die waren echt gewoon blij dat het gewoon even konden laten zien van ja. ik kan weer wat, zeg maar. En ook de volgende dag niet weer open gaan bijvoorbeeld. Dus niet, dan nou blijven we nu ook open. Tenminste, ik, weet niet, ik heb er niet veel van gezien die dat gedaan hebben.
2: Ja, een enkeling volgens mij nog. Ja. En inmiddels mag het natuurlijk gewoon Precies. weer gelukkig. Dus.
1: En het was ook nog op dezelfde dag dat die vakkeltocht uh, nee. s'avonds was voor de, de, het uh, uh, gas, uh, gasdossier. Dus uh, ja, ik, uh, het, was, het was wel een fijn sfeertje in de stad in ieder geval ja. weer eens een keer. Ja,
2: het mocht weer. Het
1: mocht weer, ja. Het ventiel uh,
2: werd een beetje opengezet eigenlijk, ja.
1: Nu werd uh, uh, deze week uh, bekend dat. Uh, uh, ja, die oude Oosterpoort, jongens, dat kan niet meer, hè? Dat is, nee. Die valt bijna in elkaar. Die ja, zakt bijna nou een in elkaar niet
2: geweest. Ja, we hadden nog raadsvergaderingen een tijdje, ja. eh, waardoor ik er wel was. Maar voor een concert is het helaas heel lang geleden.
1: Ja, nou ja, goed. Er komt dus een, 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 een nieuwe Poort-Echo.
3: Ja, dat is de werktitel. De werktitel? Ja, dat, hou
1: dat goed. Moet nogal wat uh, gaan kosten. En uh, jij sprak daarover met uh, wethouder ben Benjamins.
0: We hebben echt heel nauwgezet gekeken hoe zit het nu. Hoe zit het vandaag en hoe zit het over vijf jaar? Valt daar een lijn in aan te brengen? Die hebben we aangeweten weten te brengen. en Dat is eigenlijk de, het grootste onderdeel van de kostenstijging voor de nieuwe poort. De Oosterpoort uh, in, in zichzelf heeft al uh, de capaciteit niet om meer bezoekers toe te laten dan die 235.000. We zitten eigenlijk aan het plafond ongeveer. Maar de exploitatie van uh, de nieuwe poort zelf, van het nieuwe muziekcentrum, die uh, levert geld, zelfs geld op. Dat gaat als de business case, zoals hij nu voor ligt, daadwerkelijk wordt bereikt. Dan halen we anderhalf miljoen euro daar positief uit de nieuwe poort.
1: Allereerst vind ik dat hij heel mooi plafond zegt in plaats van plafond. Nou, dat is een mooi compliment. Dat, dat viel mij direct ja. eigenlijk op. Maar uh, ja, die de nieuwe, rest. <laughs> ja, die nieuwe poort had moeten wat extra gaan kosten dan ja, we eerst bedacht eerstbedrag.
3: Laten we zeggen, we zijn eerst begonnen met een bedrag te noemen van de 160 miljoen of zoiets ergens. En toen uh, ging dat al snel uh, naar 200 miljoen. En toen werd dat al snel 220 miljoen. En nu zijn we nog even, ja het moet ook wat vergroend. En uh, ja, de, weten jullie wel dat de kosten voor aannemers enorm gestegen zijn. Dus nu zitten we op 268 miljoen. En uh, dat, dat maakt natuurlijk dat bijvoorbeeld de, de SP weer heel Jimmy erg, Dijk is boos. Ja, Jimmy Dijk is boos. En de, die gaat natuurlijk heel hard roepen dat de, de zonde geldt enzovoort enzovoort. En uh, aan de andere kant is het zo, laten we zeggen... het gaat nu dus 268 miljoen kosten. Nu hè, het is nu 2022. Het ding gaat open in 2030. Ik schat in dat we dan... Ver over de 300 miljoen zitten. Denk ik wel, eigenlijk. Uh, Johan, jij kijkt. Uh, ja, ik, ik praat ik hier met de
0: penningmeester van de gemeente of zo. <laughs> wat is dit eigenlijk?
3: Nee, ik ben, laat me zeggen, ik ben wel
0: Dat is toch geldzaken? Ik
3: ben, uh, ik ben wel geïnteresseerd uh, hoe, hoe dat gaat. En dan hebben ze nog een andere verlangen. <lacht> zeg maar, uh, de Oosterpoort nu 235.000 bezoekers per jaar trekt. En dat moet dan uh, 400. 68.000 bezoekers gaan worden. Nou, dat is, ver, dat is aanmerkelijk meer. Dat, dat ja. is
1: een goede conclusie. Het is verkiezingsvoer, hè, dit.
2: Uh, nou 268
3: miljoen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Want uh, kan iemand maar even uh, duiden hoe de verhoudingen liggen, zeg maar, in, uh, inderdaad? Wie, zijn er, is er meerderheid hiervoor uh? Ja, er is ja, een meerderheid ja. voor, ja. Een ja, hele grote. Maar hier, hier, hier wordt ja. gewoon, hier, in
0: meerderheid wordt, is dit een enorme ambitie. Hè? Hebben ze grote ambities. Groningen ja. moet de vijfde stad... Uh, van Nederland worden. Wat zoveel betekent dat ze Eindhoven moeten passeren. Nou, dat is een beste klus. Want Eindhoven, is dat, die, die timmer ook aardig aan de weg. Ja. Uh, ze willen meer zijn dan de hoofdstad van het noorden. Nou, dat klinkt ook heel uh, pretentieus. Maar ik denk ook wel dat dat terecht is. Dat je dat ook wel moet willen. Je moet uh, uh, vooruit willen. Dus ik vind die ambitie niet zo raar. Al die, ter die termen die er dan bij horen, oké. Okay. Maar... Um, ik denk dat ze wel uh, hiermee op de goede weg zijn, eerlijk gezegd. Dus.
3: Laten we zeggen, het wordt er een beetje ingemasseerd. Ja, is, maar ik heb wel een beetje maar, het
1: gevoel... dat als ik naar de aankomende verkiezingen kijk... die in maart zijn, dat bijvoorbeeld een uh, SP, Jimmy Dijk... die gaan dit als een van de punten noemen om, eh, om, om constant te herhalen. Ja, maar, maar niet alleen de SP is.
2: natuurlijk. De PVV gaat hier ook, uh, ook, ook echt een punt van maken. Dus zijn, er zijn er nog meer partijen dagen. die echt,
1: dit hier echt valie kan tegen nou, ik denk dat de Partij
2: voor de Zuinigheid... <laughs> uh, als ik naar de naam kijk, hier ook wel wat van moet vinden. Ja.
1: Uh, nou, nou ja, ja tenzij de, het in uh, uh, Hans klassieke stijl wordt gebouwd, want ja, daar dat zijn ze zou voor.
3: zou kunnen, inderdaad. Nee, ja. Er zullen, mooie wel,
0: compromis. zullen wel partijen zijn die het weer megalomaan noemen, mm -hmm. heb je ook. Hè? Ja. Ja.
3: Even maar... Ja, laten we zeggen dat we kijken al, uh, sinds ik in Groningen woon... dat is sinds 1978 of zoiets kijken we, uh, kom je met de trein aan en tegenwoordig is het helemaal een puinhoop... maar het is eigenlijk al jarenlang een puinhoop. Sinds 1978 wordt er gepraat over dat terrein. Nu gaat er gebouwd worden, het gaat ja. echt wat worden. Dus daar zit, wel een, uh, daar zit, wel een, daar zit nu eindelijk ontwikkeling in. Het duurt nog wel een paar jaar... Maar in 2030 nou, is het... en, kunnen we nog een paar jaartjes bij optellen, misschien ja, of het toch voorspellen zijn. Ja.
2: Is vaak toch zo bij dit soort projecten. Het is natuurlijk wel mooi. Kijk, Amsterdam heeft een ziggodoom. Dome. Uh, Tivoli, Tivoli Vredeburg, zijn ja. allemaal van dat soort poptempels. Ja. En nou ja, op zich, ja, even buiten het
0: geld om, is natuurlijk wel gaaf. Maar ja. ik vind wel dat als, als Groningen zegt van wij stellen echt wat voor, dat dat ook gepaard moet gaan met uh, een stevige lobby op allerlei andere terreinen. Hè? Mm. Dus je moet dan ook. Uh, uh, heel hard gaan lobbyen voor. Uh, uh, nou, om mijn part een lely of een ja. betere verbindingen. En ik vind, ik, ik vind Groningen altijd wat terughoudend uh, in die lobby. Het is wat navelstadig. Dus we zijn met die stad bezig. Daar hebben we onze handen vol aan. Maar naar buiten toe. Uh, hoor je eigenlijk nooit dat Groningen zich mengt in stevige discussies. Ik mis uh, qua
1: uh, verhaal nog wel een de advocaat van de duivel hier. Uh, over de Nieuwe Poort. Is het niet.
0: Uh, jongens, nou, het is zoveel uh, geld. De kunst, wordt, de kunst wordt om die kosten te beheersen. Je hebt het ook nu gezien met de Zuidelijke Ringweg, hoe dat gigantisch uit de klauw loopt. Dus er kan van alles misgaan. En daar moet je heel kort ook kort op zitten. Maar dat je uitspreekt dat je een muziekcentrum wil, wat een beetje landelijke allure heeft.
1: En in, dat lijkt mij niet verkeerd. En nog inhoudelijk, dan wordt dan uh, 268 miljoen geloof ik dan ja. geïnvesteerd in één gebouw met, nou ja, natuurlijk, dus er dus zal wel Diverse soorten cultuur aan bod komen. Maar er zijn ook geluiden die zeggen: ja, het is allemaal eenheidsworst. En waarom wordt dat niet verspreid over de hele culturele sector uh, geïnvesteerd? Wat, uh, ja, dat, wat, dat hoor ik ook. Wat, is daar nog.
0: Ja, maar die, die.
1: Is het niet en en?
0: Ja, maar uh, Vera en Simplon en, en noem maar op, die doen het toch goed? Dat, is toch een, dat zijn toch ook wel weer instituutjes. Ja, jongens, die, die, worden toch, die worden toch niet nee, maar wat je wil Je bent nou... zo enthousiast. Ik probeer een beetje de advocaat ja, maar... van de duivel te zijn. Ja, ik, ik nee, wat wat honest... wil je nou dan? Wil je nou dat we, dat we zo... zeggen dat het geld allemaal naar armoede bestrijden? Dat het beter ja. moet het, het,
3: het, het is een prachtige plek, zeg maar. Kun je je een gebeurt een... helemaal geen moer. En nu gaan ze daar eindelijk mee aan de slag. Na al die jaren. Ik vind het geweldig. 268 miljoen. Ach, wat man.
2: Nee, maar goed... Dan even bij Wouter te komen. Het is natuurlijk wel waar dat het ook. Het, het staat natuurlijk gek als een stad met veel armoede. Uh, ook onder, onder kinderen die in armoede opgroeien. Dat je zo'n groot project. Ik kan me heel goed voorstellen dat partijen als een volgende SP hier een verkiezingsthema van maken. Nee,
0: Absoluut. maar ik vind, ik vind het wel uh, een beetje jammer als je het dan uh, in het zweetje trekt van of-of.
1: Ja.
2: ja, dat is een valse tegenstelling. Je, kunt ook, zeggen, je kunt ook
1: zeggen: als je zo'n groot project binnenhaalt, dat levert het allemaal weer nieuwe mensen op die hier komen. En dat betekent dat de ondernemers weer meer ja, gaan verdienen. Het levert meer werkgelegenheid op. Dat zie je wel, je weet het wel. Je ja, weet maar ja, het wel. Jongens, ik moet, er moet toch iemand even advocaat van de duivel zijn? Ik merk dan aan jullie ja. die dat, dat, dat jullie dat niet gingen doen.
2: Ik, ik heb ook gewoon zoveel zin in een concert. Hier <laughs> ja, ook. Ik ook, ja, ik kan hier ook.
3: Het is gewoon heel moeilijk om hier. <laughs> heen te en, en een zaal die, waar ja. die een fantastische ako akoestiek heeft, zeggen ze. Hè? Stof, dat zeggen ze worden, altijd maar. allemaal. Ja.
1: <laughs> um, Echo. Ja. Er moet nog wat gebouwd. Of er is nogal wat gebouwd in Groningen. Ja, ja, ja. ja. Kun je het, weet je het getal uit je hoofd? Hoeveel nieuwe woningen in 2000? Ja. Was?
0: 2500. Ah,
1: nou ja, goed. In ieder geval, jij uh, sprak daar even over met. Uh, de wethouder, Roland van der Schaaf.
0: Ja, je moet echt lang teruggaan, tot in, denk ik, in de jaren 60, als je dit 70, dat je dit soort cijfers uh, haalde. Dus daar ben ik uh, op zich heel blij mee. En het is ook niet voor de eerste keer. Ook vorig jaar hadden we er bijna 2000. En ook de komende vier jaar verwachten we nog in totaal zo'n 7000 woningen erbij uh, ja, te krijgen. En dat is uh, heel hard nodig. Ja, en het is ook van groot belang dat we in wijk als meerstad, stadshavens, ook in suikerzijde, zo snel mogelijk aan de slag gaan. Want uh, ja, de plekken in de bestaande stad zijn zo langzamerhand wel een beetje op. Ja. Hij zei nog iets daarna, hè? Hij zei daarna zei hij en als het in de stad niet kan, dan moet het eigenlijk ergens anders.
3: Ja. Want, de, de, Wat bedoelde de, 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 hij daarmee, de, denk ja, je? Nou, kijk. Heb uh, ik het verkeerde de, stukje erin geknipt? Nee, nee, nee. Er, er valt veel over te zeggen. Ah, er is een enorme woningnood uh, in, de, in de stad Groningen. Dus 2500 woningen erbij, dat is een leuk en dat is een, een record. Maar het is volstrekt onvoldoende om de woningnood op te lossen. Dus er moet gebouwd worden, gebouwd worden en gebouwd worden en gebouwd worden. Dat is ook wat Roland van der Schaaf zegt. Er zit een andere kant aan uh, als straks de suikerzijde bebouwd is. En, uh, en Meerstad is vol... Uh, dan, ja, dan, en dan he, hebben we hier uh, uh, achter ons de Rijdiepwijk. Uh, hoe heet dat? Uh? Nou, Rijdiep. Ja, de Rijdiepwijk. Nou, en dan is, het, dan is het vol. Dan zijn we de, door onze ruimtes heen. Uh, we we nou, hebben ja. natuurlijk... Uh, dat uh, zat hier ook bij de Stadshavens. Daar komen dus ook uh, uh, duizend woningen of daaromtrent. Dus er wordt heel erg gebouwd. Maar het, het einde raakt wel in zicht. Maar
1: ik fiets elke dag vol goede moed naar mijn werk. En dan, totdat ik een bepaald punt voorbij kom... en dan uh, slaat de, slaan de, de negatieve gevoelens toch toe... als ik hier op het Zernike-terrein uh, aankom... Ja. Zijn er wel, uh, hier willen mensen ook nog wel wat bouwen, volgens mij. Jawel, ja,
3: maar kijk, op, op Zernike gaan ze een campus bouwen... en daar kunnen de dus studenten wonen. Nou, als wij hier uit het raam kijken, dan zien we daar dat, dat, dat Gewel, ge, 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 geweldige geweldige archite pand
1: van, van, van Olstel. Ja, ja,
3: de, nou goed, daar hebben allemaal gestapelde dozen en daar kunnen studenten in wonen enzovoort enzovoort. En die komen hier op het Cernico ook, maar dan zijn we wel uitgepoept hoor, uiteindelijk. En uh, dat, is wel een, uh, dat is wel een probleem, want waar gaat het dan uh, gebeuren? De, dan moet de gemeente Groningen gaan overleggen met buurgemeentes: van uh, gaan jullie hier even, even wat meer uh, bouwen. Er is wel wat ruimte tussen Groningen en Haren, toch, of niet? Ja, nou, dus daarvan heeft. Uh, 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 pas op voor Gustav Wiesenveld. Oh ja, <laughs> Ik moet het even zeggen, uh, want die gaat zich daar natuurlijk sterk voor maken. Roeland van der Schaaf heeft gezegd, dat gaan wij niet bebouwen, dat gaan wij niet doen. Uh, het schijnt dat de SP dat eventueel nog wel wil, maar uh, uh, Roeland van der Schaaf zegt, daar gaan we niet bouwen. En uh, bijvoorbeeld ook hier uh, tegen nou, aan de andere kant van het kanaal, de, de polder.
1: Pools weet ik veel. Nee,
3: nee. Ik weet ook niet hoe die poll. Ja, ik, heb... ik ben benieuwd hoe lang het houdbaar is.
2: Dat is helemaal in de toekomst kijken, natuurlijk. Ja, ja. Maar, ja, maar
1: valt er bijvoorbeeld op uh, 16 maart qua wonen nog wat te kiezen. Is het nog van als je dit kiest, dan gaat er dit gebeuren. Maar je kunt ook totaal iets anders kiezen of valt het eigenlijk wel mee? Is het eigenlijk ligt het eigenlijk allemaal wel ja, redelijk vast. Het,
3: het, het, het beetje het elke, elke partij vindt dat er voldoende woningen moet zijn. Dus uh, 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 nou, weet je, voordat je nou weer begint over uh, wat er allemaal uh, nieuw uh,
0: buiten de stad gebouwd moet worden... doe eerst nou eens gewoon wat je nu uh, aan plannen hebt. Ga ja. eerst nou gewoon eens uitvoeren.
3: Maar dat zijn dat scheelt
0: al duizenden uh, woningen. Ben je al weer een hele tijd verder... Ik bedoel, ik, ik zou de nadruk leggen op de uitvoering... en niet nu een discussie voeren over waar het later allemaal nieuw... Nee, maar
3: er wordt, er wordt dus veel gebouwd. 2,500 ja. nou, Ga daarmee door. Is, dat, hè? Is een, dat is een, re een record. Dus dat is een siglo. Jij
0: geeft op. gratis advies, uh, Johan.
3: Ja, nee, maar
0: dat is iets ook wat de gemeente zelf graag wil. Ja, en, dat fiets, is,
1: en dat is al moeilijk genoeg. Ik fiets elke dag langs de, de aan, waar die toren verrijst. Dat, uh, ja. Ja. zie ik in één keer weer allemaal huisjes het, het voorschijn komen. Ja, en er is natuurlijk nog wel een beetje politieke discussie
2: over... waar bouw je precies voor? Hè? Bouw je ja. het uh, sociale huur? En dan zit je natuurlijk aan de, aan de rode linkerkant van het politieke spectrum. Of ga je meer naar die middenhuur toe? Mensen die net wat te veel verdienen, ga je daar juist,
0: uh, ja. ga je ja. daar juist nee. voor bouwen? Ja, er en en zijn discussie. ingewikkelde discussies ja, met de ontwikkelaars. En daarnaast, he? hier op nou. de
1: Scène, ik heb een keer op één dag binnen vijf minuten van elkaar... de VVD en de SP erover uh, uh, geïnterviewd. Ze willen allebei wel dat hier uh, mensen komen wonen. En de SP die zegt natuurlijk... Hup, al het land... Uh, gewoon in handen van de gemeente ontwikkelen. En de VVD zegt, ja, dat land is van die en, die en die en die en die. En dan moeten we samen met die en die en die en die. Weet je, er zit nog een heel groot verschil in. Nou,
0: de VVD... Uh, hoe je
1: dat moet uh, hoe, je dat, hoe je dat tot stand laat komen, zeg ja, maar. De
0: VVD geeft graag uh, veel meer ruimte aan, aan ontwikkelaars, markt, aan marktpartijen. Markt ja. Die zeggen van, ja, die scholen en die winkeltjes en die voetbalveldjes... die zet je maar op je eigen terrein, weet je wel. Daar hoeven wij allemaal niet aan mee te
3: doen. Ja. Nee, de, 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 uh, laten we zeggen, en Roland van der Schaaf is dan een verklaard tegenstander van de, van, de, van, de, van de liberalisering van de woningmarkt. Die zegt, die liberalisering, als er nou iets, als het ergens slecht heeft uitgepakt, dan is het de liberalisering van de woningmarkt. Dus woningcorporaties die belasting moeten betalen over de huur die ze ontvangen. Maar particuliere beleggers die ook huur ontvangen, hoeven daar geen belasting over te betalen. Dus er nee. is een heel merkwaardig verschil tussen... En je kan van deze cijfers zeggen... dus van die 2500 woningen die er vorig jaar bijgekomen zijn... zijn bijna duizend woningen in de sociale huur. Dus dat is niet, nou, niet slecht.
1: Nee. De verkiezingen komen
3: er bijna aan. man.
1: En uh, we hadden van het van tevoren al even over, uh, Martin. Maar uh, ja. ik voel het nog niet echt, zeg maar.
2: Nee, ik zag laatst uh, in onze gemeenschappelijke redactie-app... Uh, uh, een opmerking dat er uh, iemand uh, witte rozen op de grote markt aan het uitdelen was. En iedereen vroeg zich af wie dat nou, wie dat nou bedacht had. En toen zag ik twee minuten later een tweetje van, uh, ik geloof, Jal de Haan la, de ja. van de CDA. Uh, dat dat vanuit de CDA kwam. Um, en dus waar we het aan het begin van uh, de podcast over hadden. Uh, de wethouders die hun plannetjes uh, um, presenteren. Nou, ik moet wel zeggen, het CDA, die, die zijn wel als die eerste gaan... zijn
1: erbij. Hoor. Ik ben al een keer bij, ze langs geweest in Temboer. Het ja, was met kerst nog al, waar ze ja, al bezig
2: Ze vinden natuurlijk landelijk niet heel erg mee. Maar um, het, het, is nog, uh, het is nog vrij rustig, inderdaad.
1: Ja, en dan deze week komt dan het maar nieuws... Uit,
2: vergeet niet, trouwens, dat, dat uh, verhaal van de parkeergarages. Hè? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. GroenLinks, die van een paar parkeergarages oh ja. in de binnenstad af wil. Denk je dat dat heel toevallig nu gedropt wordt? Zo vlak voor de verkiezingen of zou het uh, Oh, misschien toch wat over nagedacht zijn dat er over twee maanden gestemd gaat worden.
3: Nou ja. Uh, ja. Luchtballonnen zijn natuurlijk heel handig in, uh, in, een, in een verkiezingstijd. Met je
0: positie bepalen. Hè? Ja. Nou, ik denk wel dat dit meer is dan een luchtballon hoor. Ik denk, ook wel, dat, ik denk ook wel dat, want, dat het een omdat, serieus idee is. Ja, ja. Die, maar het komt wel goed Die uit. wens om die, stad, uh, wat verkeer, die binnenstad wat verkeersluwer te maken, dat ja. is hier natuurlijk al heel lang een discussie. Ja. En een, uh, en dit op... is een
2: volgende stap die zij willen ja. zetten, die eigenlijk alle andere partijen, behalve de partij, voor de dieren. Uh, maar in dit geval gaat het, ging zeg
1: maar die Haddingen parkeergarage bij de, tegen de Vismarkt aan. Die uh, is dan opgekocht en die gaat dan weg, zeg maar. Ja, dat en, is al bepaald. En hè? dit was een beetje in het verlengde daarvan, van hé, hey, dan zouden de volgende stap, zouden bijvoorbeeld uh, de Pathé
2: Museum, die zouden dan,
3: die dan van meteen
1: doorgetrokken aan.
2: naar de markt. maar volgens mij was dat nog helemaal geen... Nou, nee, de Markt heeft Benny Leemhuis van GroenLinks ook wel van gezegd. Van, nou, daar zouden we misschien ook wel wat mee kunnen. Maar het ja. ging inderdaad primair om die biosparkeergarage, waar maar 90 auto's in kunnen, trouwens. En de parkeergarage van het, van het museum. En die zouden dan moeten sluiten. Is die groot? Ten van een, ja, die zou wat groter. Die, ten verveuren van een parkeergarage onder de nieuwe uh, Oosterpoort. Oh, ja. Dat is het idee uh, van GroenLinks. Nou, daar hebben ze uh, aardig wat aandacht voor gekregen, ook van andere partijen die om het hardst schreeuwen dat het allemaal veel te snel ging... en dat dit misschien over
1: tien jaar een keer zou kunnen, maar nu nog niet. Nou, uh, ik vind die, uh, maar die, dit soort plannetjes gaan we natuurlijk meer zien de Die
0: BIOS-garage
1: vind ik altijd wel handig voor itempjes aan het Zuiderdiep. Daar komen we nog wel eens.
0: Maar, ja. Nou, ja. Het zijn vooral de ondernemers die je natuurlijk een beetje raad tegenaan kijken. Ja, want die zeker. willen gewoon dat mensen hun boodschappen op loopafstand in de auto kunnen keeperen. Ja.
2: Ja. En niet van de Herenstraat of de oude Ebbingen naar het station nee. om te lopen om dan in een bus te stappen.
0: Tegelijkertijd ja. zouden die ondernemers ook kunnen denken van uh, de binnenstad wordt er uh, een stuk uh, aantrekkelijker, leuk, aantrekkelijker van, ja. van. Ja,
1: want ik vind dus. persoonlijk, als ik op een terras zit aan het diep dan komen de, komen de soms, komt er soms verkeer voorbij. Dat ik echt denk van, zit ik hier op de Duitse autobahn? Ja. Dus ja, ik, ik denk wel dat als je, hè, als je die straat wat, wat, wat rustiger maakt, dat het juist voor de ondernemers... Aan, aan, maar goed... De rest van de binnenstad... Je zit ik mijn mening hier alweer door te drukken. Pas op. Maar ik heb geen auto, dus ik wil sowieso alle auto's weg. Dus dat is... Uh...
3: Oeh. Nou ja, de, uh, laten we zeggen: dit is natuurlijk. Dit, uh, houd jij, houd
0: jij, heb jij helemaal geen compassie met mensen van, uh, uit het ommeland... die uh, hier naartoe komen met centjes, Dat uh, is niet alleen van de, de uit te, te geven. Wat is dit voor egoïstisch gekwakje? Ja, nou ja,
3: nou, uh, uh, er valt natuurlijk wel wat meer over te zeggen. Ze uh, gaan gewoon uh, de auto op zo'n PNR-terrein zetten. De, de, nou, met, de, met de volle tassen de bus de, in. Een van de belangrijke slogans van dit college is natuurlijk dat de openbaar ruimte En dat zijn al die parkeerplekken en dat zijn al die plekken waar die auto's mm -hmm. staan. De openbare ruimte is van ons allemaal. Die is ja. niet alleen maar van automobilisten. En dat vind ik eigenlijk niet zo'n gek standpunt. En uh, ik denk, natuurlijk uh, moet je boodschappen doen in Groningen. Want waar kun je leuker winkelen dan in Groningen? Maar je kunt best je auto uh, aan de rand van het stad neerzetten. Ja, door, ik ja. dus kijk, het is wel duidelijk dat hier complex.
2: twee
1: mensen zitten die allebei geen auto hebben.
3: Nee, maar kijk eens,
2: ik, heb, ik ben dan uh, een van de weinigen die misschien wel een auto heeft. Net als ja. wel. Maar kijk eens, je ik heb kunt niet even snel auto. de stad in meer hè, op deze manier. Goed, ja. Je kunt nog wel in het forum natuurlijk die, die, die auto kwijt. Maar het wordt wel een stuk lastiger gemaakt. En als we deze tour doorgaan, dan nou ja. wordt het haast een oneenbare Over, over
1: ja. daarover gesproken, over niet makkelijk de stad inkomen. Denk ik de volgende aflevering dat Julianaplein eruit ligt, dus dan moeten we daar maar eens even over gaan. Dat wordt leuk.
2: Ja. 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 Maar
1: uh, uh, die campagnes die komen dus een beetje op gang... ...middels een beetje zijweggetjes, zeg maar. Dus een Langzaam. beetje proefballonnetjes oplaten. Uh, om...
2: ja, er wordt iets harder geschreeuwd... ...over bijvoorbeeld die 268 miljoen van de Oosterpoort. Nou, daar, zie je, daar wordt wel flink over getwitterd en over gesproken... ...door bijvoorbeeld inderdaad de RSP... Um, ...en ook door andere partijen. We horen wie de lijsttrekkers worden. Ik vond het hele deze week heel opvallend... ...dat uh, Tom van Kessler van de PVV... Uh, ...niet opnieuw lijsttrekker wordt uh, ja. uh, deze, uh, bij de komende verkiezingen. Want dat is toch wel een van de mastodonten van die partijen... Die werkelijk in bijna elk gremium wel uh, zijn zegje uh, doet. Hij is natuurlijk eerst Kamerlid. Hij zit in, het, uh, in de Staten, in de gemeenteraad en in het, uh, het overbekende. Wat doen ze daar? Het Benelux-parlement. Dat bestaat ook, daar zit hij ook in. Uh, maar hij uh, doet een,
0: uh, een klein stapje terug nu.
1: Ja, maar dat was ook wel onhandig, omdat uh, uh, gemeenteraad en provinciale staten, dat valt altijd een beetje op dezelfde dag, toch? Ja.
0: Dat is ja, hij ja, ja, pendelt ja, dat is... uh, heen en weer. En, nu wordt en het, soms, uh... soms combineert, combineert hij dat ook nog met vergaderingen in de Eerste Kamer. Dus dan, dan ja, dat is één grote... En nu wordt het dan Dennis Ram. Ja. Nou, Dennis heeft wel veel ervaring in de Staten.
2: Ja, hij kent het natuurlijk wat beter dan wij. Ja,
0: ja. ja zeker. Dus die, ja, ik weet niet of hij, zo, uh, of hij het als lijsttrekker uh, goed gaat doen. Dat is weer een ander verhaal. Of hij op de zeepkisten als het ware goed overkomt bij de mensen. Dat moet je maar uh, weer even afwachten.
3: Ja. Doen ze bij de PVV aan zeepkistenbijeenkomsten?
0: Uh, nou, ze doen wel mee aan debatten.
3: Ja, ik weet het ik, ik, ik zie die debatten wel eens.
0: En wat mij ook nog
1: opviel was uh, iemand ja. die ook de aandacht goed op zichzelf ja. weet te richten. De afgelopen weken maanden uh, uh, aankondigde op de lijst van de, Stadspartij, uh, de ja. nieuwe Stadspartij ah. te gaan staan. Ja. En ineens deze week gaat hij het toch niet doen. Dus dat, is het, nou,
0: dat is buitengewoon verstandig. Ik het,
1: maar ik vind het wel knap van. En wat wij het dus nu hebben over de nummer vijf op de lijst van de Stadspartij. Dat doet hij toch aardig? Nou, maar
0: Want dat, dat doet doen we dus bij niet andere...
1: meer. Nee, <laughs> okay. Voor de duidelijkheid. Maar dat doen we bij anderen. Hij weet wel hoe je de aandacht moet, uh, moet krijgen, zeg maar. Nou,
0: ja. nee, maar stel nou dat je als Stadspartij zou denken van... Goh, misschien willen we wel meer zijn dan roeptoeters aan de kantlijn. Hè? Misschien willen we wel meebesturen op, op onderdelen. En, en je hebt zo iemand in je... Geledingen. Geledingen. Gelederen. gelederen, En je hebt uh, bijvoorbeeld uh, gedonder in het gasdossier. Dan is hij dus activist, terwijl jij moet besturen. Ja, dat kan niet. Nee, nee. dat gaat niet samen. Ja, en, en ik dus zat, dan zet, komt ik, hij, dan waarover... mag hij, dan, dan is de regel van, nou, ik ben betrokken, ik kan niet meedoen aan de vergadering. Maar als dat dan nu al zo begint, dat dus zegt iets over de ambities van de stadspartij, misschien.
1: Ook, ja, ik, le ik leef, zeg maar voor de helft leef ik in de echte wereld en voor de helft leef ik op Twitter. En op Twitter, uh, ja, als ik hem zo zag op Twitter, dacht ik van. Die gaat niet uh, mee, meedoen in een coalitie, dat kan niet. Want Dit hij werkt... neemt iedereen al de maat voor dat hij ze überhaupt gesproken heeft. Ja,
0: maar dus kennelijk zitten er in die Stadspartij toch ook wel weer mensen die zeggen van dat willen wij niet uitsluiten. Wij willen in ieder geval aan tafel komen en de kans krijgen om te vertellen waarom wij een waardevolle bijdrage
3: kunnen leveren aan bestuur. Maar er is dus iets gebeurd. Hij, uh, hij had die ambitie. Hij is ook op die plek terechtgekomen. Hij heeft, uh, hij heeft de aandacht op zich gevestigd en hij heeft nu besloten om dat toch maar niet te doen. Mm -hmm. Is dat, laten we zeggen, van buitenaf afgegeven, uh, ingegeven of heeft hij dat zelf verdacht? Het
2: officiële verhaal is dat hij te druk heeft hè, met uh, de, gas, uh, de, de gasverhalen, de, het vakoprotest wat hij natuurlijk <lacht> mede georganiseerd heeft. Hij zei ook wel tegen mij, ik heb hem nog even gebeld, hij zei van ja, je bent toch wel gebonden aan een partij... Um, en allerlei vergaderstructuren, ja. Dat is nog een beetje stroperig en langzaam. En dat past gewoon niet zo heel erg bij mij. Ik ben gewoon meer van het snelle actievoeren.
0: En ja, maar dat, 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 slaat helemaal, dat slaat helemaal nergens op. Nee, dat is wel zijn verhaal. Ver... Ja, wat een slap verhaal. Dat, <laughs> dat had je ik... natuurlijk kunnen bedenken voordat je ja, ja. zei van... ik ga met die partij in zee. Zeker, ik ik dacht... zeker.
2: Maar toen was er natuurlijk nog... dat fakkelprotest. was er nog geen sprake van. Hè. Dat, nee, maar het kan best zijn dacht. dat... Nee, ga nee, nou even advocaat van de duivel spelen, Johan. Ja, nee, heel goed. Maar
0: ik kan me voorstellen dat na dat vakkel... Protest dat hij dan, dat, dat bloed bij hem wat sneller gaat stromen. En ja, ja. dat hij denkt van uh, oh, dit is wel uh, een leuke wezen. Die, die kan ik me wel. Uh, ja.
3: En Misschien nou, wel mee verder, nou, misschien ja, re realiseerde hij zich wel dat van burgemeester naar het raadslidmaatschap is toch geen echte promotie. Nach burgemeester.
2: <laughs> ik denk, nee, wel maar trouwens misschien is uh... dat het de stadspartij wel een paar stemmen gaat kosten. Dit, ik denk uh, dat hij uh, he, als uh, hij het waarschijnlijk best wel wat stemmen gekregen omdat hij vrij bekend is en omdat hij uh, dingen doet die mensen aanspreken. Dus wat dat betreft, is zijn vertrek denk ik een vloek en een zegen voor. Uh, voor en zoals de, ik al zei, ik vind, het,
1: ik vind het knap dat wij het erover hebben van hem dat hij dus zichzelf zo kan markets en dat, ja. dat, dat, dat het interessant is. <coughs> een uh, laatste punt wat ik even wilde aanboren deze aflevering is... Uh, nou ja, die verkiezingen komen eraan. We zitten hier met uh, Oog, RTV Noord en Dagblad. Wat, wat, gaan, wat kunnen de mensen van ons verwachten van de komende tijd? Gaan wij nog, uh, gaan wij nog iets doen om, om mensen uh, te attenderen op deze verkiezingen?
2: Ja, dat is een beetje ook mede je rol natuurlijk als, uh, als omroep en als, uh, als krant zijnde. Uh, wij gaan bijvoorbeeld de provincie in... We gaan naar alle negen gemeenten waar verkiezingen zijn. Dus niet alleen de gemeente Groningen, maar ook alle andere, behalve Eems-Delta. Want daar hebben ze al een keer uh, verkiezingen aan gehad. Dan hebben het over de Uitslagendag, of al eerder? Nee, al eerder, in de uh, daar naartoe. We hebben uh, de verkiezing tot het beste raadslid. Die is uh, oh? in uh, onze uh, gemeente ook al uh, geweest. Ik weet de uitslag al, maar ik ga hem nog niet vertellen.
3: Dit <lacht> ah, <lacht> vind ik... Dat vind ik Ja, dat ja. vind ik ja, jammer Wanneer wordt dat bekendgemaakt uh, dan?
2: In aanloop naar de verkiezingen. Oh, dat duurt ja, nog even. Dus ja, niet dat het vanavond vanmiddag om. Nee, om dat dan zou... van. wacht
1: ik even met uploaden natuurlijk. Ja, dat zou ik
2: doen inderdaad. Maar uh, nee, dat, uh, die verkiezingsuitslag die komt, er, uh, die komt eraan. Daar, hebben, daar is flink voor gestemd, moet ik zeggen. Is het verrassend? Is het verrassend? Uh, nou, laat ik zeggen dat er een, wel een, uh, een afgetekende winnaar is. Hoewel
1: het nog wel een tijdje gelijk opliep, is er uiteindelijk wel een duidelijke winnaar. Uit oh, die dus vind ik echt spannend. Ja. <laughs> maar moeten, ja, kun je al iets meer zeggen over wanneer mensen dat kunnen verwachten of weet je dat nog Ik
2: niet weet het uh... nog niet precies, maar nou, een... uh, 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 waarschijnlijk in de weken uh, in de, in de voorafgaand aan de verkiezingen.
3: Hey, he, werkte dan... de gemeenteraad daar uh, gezellig aan mee? Er is uh, flink gestemd, ja. Er is, nee, er is maar een, maar, uh, de gemeenteraad zelf. Ik heb dat ooit ook, ook eens geprobeerd, jaren geleden, ja. om een, de, het beste raadslid uh, uh, van de raad te kiezen. Of dat, maar toen wilde de raad zelf niet meewerken. Nee, de raadzijden hebben dus op
2: elkaar mogen stemmen. Uh, dat hebben ze al gedaan, dus dat kan ik zeggen. En er zijn twee raadzijden die dat niet gedaan hebben. Oei. Dus er zijn 43 die het wel gedaan hebben. Nou, ja. dat is best wel een mooi score. Johan,
0: gaat raad... het Dagblad
1: nog uh, leuke dingen doen? De... Nou zijn. ja,
0: God, uh, van alles en nog wat. Joh. We gaan gewoon uh, we proberen ook wel uh, mensen duidelijk te maken waarom het toch belangrijk is om te gaan stemmen. Ja. Hè? Kijk, je hebt niks aan... Uh, van het, het, het principe, het is niks en het wordt ook nooit wat. Daar, uh, daar, daar moet je niet in meegaan. Dus en
1: uh, wel terwijl... in, in, ja, in de stijger staat nog een samenwerking met ons en het forum.
0: Ja,
3: we gaan ja. een debat doen, hè? Ja, Johan, ik verheug me erop. Ja. wij Johan en ik die gaan de, 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 de debatjes doen met, met de lijsttrekkers, neem ik aan.
1: Ja, uh, de, de vorm is uh, nog, is nog nee, fluide, dus er ja, kan nog van alles veranderen. Nee, erop.
3: <laughs> en, uh, uh, en dat vind ik heel erg leuk. En wij gaan, jij en ik Wouter, ja. wij gaan uh, uh, in de twee weken voorafgaand aan de... Iets meer dan twee weken trouwens. Voorafgaand aan de, aan de verkiezingen gaan wij met elke partij een, uh, een, uh, een, een item maken voor OogTV. Uh, in onze tv-studio komen onze ze allemaal TV, langs komen een ze half langs, uurtje. gaan babbelen, babbelen, babbelen. En zo en dan, uh, nou, dan is het de bedoeling dat we dat dus de, op die maandag het lijsttrekkersdebat hebben. Er wordt drie dagen gestemd. Hè? Ja. In de eerste instantie gaan er 14 stembureaus open. Uiteindelijk gaan in de woensdag 148 stembureaus open. Met potlood. Dat vind ik wel weer jammer. Hm. Want dat duurt het zo lang. Dat tot, de, uitslagenavond, tot de uitslagen er zijn. En dan hebben we natuurlijk de uitslagenavond ja, het nog. Het staat
1: ook nog in de stijgers. Dus dat, ja. uh, Hoe dat er allemaal uit gaat zien weten we nog niet. Maar we zijn er in ieder geval druk mee bezig.
3: Ja. Dus er, er is uh, aandacht genoeg uh, voor.
1: Ja, dan zijn we in ieder geval uh, aangekomen bij het einde van deze eerste uh, podcast. De volgende keer, waar gaan we eigenlijk zitten? Ja? Bij RTV Noord of bij Dagblad? Ik zet de koffie vast klaar. De ah, Als... volgende keer zitten we dan bij uh, RTV Noord. Dan zullen dus in ieder geval uh, Martin en ik denk jouw collega ah, Rob Pastoor er zijn. Ja. Dus toch weer een hele andere vibe dan uh, hè? elke keer weer wat andere mensen. Um, wie van ons de verder zit, Echo, Johan, dat weten we, niet. dat zien we dan wel weer. Hè? Dat... Nou, ik denk mijn
0: collega Theresa Langelen.
1: Ja, nou, en van ons Echo, dat moeten we maar even over bakkeleien.
3: Arpje drukken, dacht ik.
1: In ieder geval, bedankt voor het luisteren van deze allereerste aflevering. En tot de volgende.
3: Dit was Hartje Stad. Volgende
0: maand zijn we er weer. Tot dan.